0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。铁线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的重视。这个
1: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，很亮。最后确定是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。这里是这里是《里是警法时空》。时空
1: 。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。难得的七天的国庆小长假刚刚过去，外出旅游了吗？您是自助游还是跟团游？自助游这就不说了，自己操心自己受累啊。嗯、跟团游其实很多人还是喜欢的，省心啊，线路的规划也比较科学。现在您打开一些电商平台，包括旅行社的一些网站，一看啊，这某某跟团游，哎，无自费无购物，或者是无自费有购物，或者是有自费有购物。您今年在跟团游的过程当中，这购物环节体验怎么样啊？特别是当您签的是跟团游，而且呢，在签订合同的时候，旅行社或者是文化公司也给您说的明白，说里面呢会有一些购物游。但是呢，这个购物环节呢会很有趣儿，也是您呢值得一去的地方。回来之后，您的消费体验怎么样？今天的《警法时空》，咱们就说说大家在旅游过程当中的这个购物环节。《警法时空》，透过法理看生活。首先，咱们开门见山明确一个问题，那就是旅行社有没有权利在跟团游的过程当中设置购物的环节？这自由行咱们就不说了啊，跟团游，法律有没有禁止旅行社不能安排这些购物的环节呢？咱们一块来听本市旅游法专业律师李川的介绍
0: 。旅游法第三十五条第一款，它禁止的是什么行为呢？就是说，旅行社你不得以不合理的低价。来诱骗旅游者是吧？那大家觉得这个低价嘛是吧？一般情况下都选择物美价廉的，哎，都觉得价格很低，很实惠，就来参加旅游了。但是呢，呃、嗯，你又通过购物啊、另行付费项目啊等获取不正当的回扣等不正当的利益，这是这个法律三十五条所禁止的第一种的这个旅行社的违法行为。三十五条第二款禁止的这个行为呢，也就是说，你旅行社在组织接待旅游者当中呢。你不得指定具体购物场所，不得安排另行付费的项目。但是呢，如果双方协商一致，或者说是由旅游者提出要求的，而且不能影响其他旅游者的话，这行程那是可以安排的。第三十五条第三款，如果出现这三十五条第一款、第二款这样的一个违法行为呢，旅游者可以在行程结束后三十天内要求旅行社呢办理退货，或者是要求旅行社先行垫付。退货的货款。另外呢，在旅游法第九十八条对旅行社违反本法第三十五条的规定呢，还设定了这个行政处罚。行政处罚内容呢，包括责令改正、没收违法所得、责令停业整顿，并处三万以上三十万元以下的罚款。情节严重的呢，还可以吊销旅行社经营许可证。对直接责任人员和其他直接责任人员呢，呃，没收非法所得。处两千以及两万以下的罚款，并暂扣或者是吊销导游证、领队证等。也就是说呢，如果违反了三十五条，不但作为旅游经营者在经济上他占不到便宜，人家游客回城以后三十天之内有权要求他、呃、先垫付或者退还强迫购物或者说另行付费项目的费用，而且呢还要受到行政处罚，还要进行。罚款等这样一些，这个承担一些行政的责任
1: 。黎川律师呢说的是法条，我估计有些听众朋友听明白了，有些人没听明白。也就是说呢，旅游经营者，咱们就说旅行社哈、啊，法律呢并没有禁止说你旅行社你在旅游的过程当中你不能设置购物这个环节。那他禁止的是什么呢？他禁止的是、啊，比如说旅行社，你不能以不合理的低价组织旅游活动。然后呢，指定购物场所，另行安排付费项目。那咱们说什么叫指定呢？也就是说，合同上没有写，但是在途中指定一个地方，咱们必须得去；或者呢，合同当中没写，然后又说今天这个地方大家必须去，必须得付费。这个是旅游法禁止的，而旅游法呢，并没有禁止，在合同当中写明了。有这个购物环节，到时候呢，咱们就按照这个购物环节来。那为什么有的人签合同的时候啊，明明知道这路上呢有两个购物的啊、呃、选项，或者说呢都写的很明白了，比如呃珠宝啊、这个橡胶啊、钻石啊等等写的很明白，可是具体呢在旅游的过程当中再带大家去啊，大家会觉得不乐意。我觉得这个呢有两方面的原因。一方面呢，是我们的消费者在买这个产品的时候，更多的把这个心思啊放在了第一价格上，第二，哎，去几个景点，五个、六个，而没有啊，仔细的去分析这个购物环节，它占的比例是带您去五六个景点，每个景点半小时，人家在海边玩四个小时，您鞋都不脱，走二十分钟，这就吆喝您走了。然后呢，把您啊放到这个珠宝店，说啊，大家别着急，下午四个小时都在珠宝店，大家慢慢凉快，慢慢挑啊。那您想，这哪叫旅游啊？这哪叫跟团游啊？这叫采购游。所以呢，咱们在挑产品的时候啊，您得问清楚，就这个珠宝店去多长时间，那个钻石店去多长时间，然后再比较。当然了，还有一点啊，就是旅游产品的提供者，就这旅行社，他有问题。如果说前面的是消费者对这个旅游产品当中的购物环节不是很了解就轻易的下单了，有一种啊就是旅行社见缝插针就让你购物，稍微天气一不好就说那咱们去购物吧，或者呢私自的扩大旅游时间，说大家好，本来两个小时，因为呢大家非常的热情，购物的这个气氛非常的浓烈，咱们再在这儿待两个小时，所以呢引起了大家。对于跟团游过程当中浪费时间的这种不好的感受，所以咱们签合同的时候一定要注意，不能光看价格。哎，人家那儿普吉岛三天游六千，哎，你这儿怎么就八千？您仔细得比性价比，说没有质量就没有价格，没有质量就不要只谈价格哈。所以任何价格的比较都是在质量的比较之上再去谈的。您得看看，他那八千去几个景点，那些景点是不是适合那个时候去？您比如说，有的海滩它适合晚上，可是他一大早带您去，什么都没有，您就四十分钟，您自己就不想在那儿留恋了。所以呢，选的时候要注意，特别是购物环节，他怎么给您约定的？那咱们一块儿来听一位购物达人郭怡舒给大伙介
2: 绍介绍他的旅游经验。在这个旅游产品当中呢，不能算是违法，因为旅行社设计的团队游产品呢，它是适用于大众的。那所谓适用于大众呢，它必须要包含这六要素：吃、住、行、游、购、娱。那现在呢，这个目前的这么多年啊，旅行社对这个旅游法的出台呢，主要的投诉呢会集中在购物。那这个购物呢，刚才你所说的强迫购物，咱们所谓的这个在旅游法当中呢，所谓的强迫购物，就是说，旅行社在合同上没有写他必须要进店，违反了合同，违反了新。的情况下，带你多进了店，然后呢，在这个店中呢，导游呢以这种强制的手段，让消费者呢去购买当地的旅游产品，不告数额呢，不让离开这个店的这情况，这种店是属于违法的。在旅游环节当中购物很多是什么？它是写在旅游合同当中的，而且是设计在行程当中的
1: 。所以咱们出去玩，买什么？买合同，买合同当中的什么呢？买合同当中的那些啊内容。这就跟买车一样，您像我啊，这买车要说起来啊，首先判断的就是车型、车的颜色。实际上呢，懂车的人买的是什么呀？买的是配置。他会拿着你配置表，他看，哎，你这底盘是谁家生产的？你这发动机是谁家生产的？他认为这个是最重要的性价比。而真正的旅游达人，他拿到你这个旅行社的这个报价单、行程单，他看的是什么呀？看的是吃住行。游购娱，你是怎么安排的？你选的是什么品质？您别为了这便宜，这住把我们安排到荒郊野外，然后这每天出行两三个小时在大巴车上啊！大家想，这旅游的时间是最宝贵的，全荒废在了路上。为什么？这荒郊野外的这住的地方可能呢，它的质量不差，但是价格比城里的便宜了很多，但是牺牲的呢？是您的出行的时间，所以呢，您要看这个购物单啊，看他这个行程单。跟团游往往免不了购物，那您就得看啊，他这个购物在什么时候安排的了，在哪儿购物，购物点是什么，正规不正规，购物的时间是多长。因为旅游法禁止的不是旅行社带您去购物，而是旅行社带您去合同上没写的新增的购物点去购物。那咱们一块来听郭宜叔的介绍。
2: 因为在旅游的行程当中啊，很多的店旅行社带大家进的这些购物店呢，有一部分其实是当地国家为了给这个旅游的海外的旅游游客呢，提供他们当地的特色的产品来开的这些店铺。这个旅行社呢带大家进这个店呢去购买这些产品呢是不违法的，在购物环节上，那你所说的购物这个回佣啊、提成啊，其实，在商业角度来讲，那么就跟店员一样，那导游在为客人推荐他这个产品的时候获得这个回佣呢？我觉得呢，应该属于正当的消费行为
1: ，包括旅游法也没有禁止导游收取，比如说去的这个旅游景点的这个回佣，他没有禁止。禁止的呢是合同上没有，您带大伙儿去新增的，而且呢打闷包啊写的不清楚，就是去旅游景点什么什么购物场所购物，而去的那个地儿不给大伙儿说清楚。明明有正规的旅游景点带大家去其他地方，所以您看，待会儿作为消费者，您这一趟国庆的旅游哈，说不定就去了远地儿了，说不定呢就是跟团游，因为啊，往往呢自助游啊，您得特别有，比如外地或者是境外的旅游经验，包括是比较好的体力、比较强的语言能力，您甚至啊得拿出大量的时间做这个行前策划。我给您说啊，我曾经呢，给我的家人，那人还不多，做一个港澳台的旅游的出行的一个计划，非常的辛苦，几乎所有的公余时间都在做这个事儿，因为你得保障老的小的，出了门就有车坐，走多远就有地铁，进了景点吃、喝、休息、购物都得保障，几点能回，最佳的线路是什么，这才知道这旅行社啊。您看网上的那些不经意的成型的旅游产品，其实背后都有旅游规划师、线路规划师甚至体验师他们的专业经验和专业眼光。所以咱们在选旅游产品的时候，要格外注意什么呢？购物环节、自费景点，买这些产品的时候啊，要仔细看这个购物环节、自费景点它的具体的内容，争取在出团前。白纸黑字落实明白，拒绝啊打闷包啊！到时候旅游了，这才布袋子里头摸猫，你也不知道他给你摸出什么，而要清楚的消费。比如说，明天一天的行程，我心里非常明白：上午我在哪儿，下午我在哪儿，其中的几个小时在哪儿。那么购物的时间有多长？购物的地方在哪里？我对这个购物到底有没有需求？得在跟团游的过程当中格外要注意这些内容，也就是说啊，跟团游您对线路和景点的选择省了心啦，可是啊，在购物和自费景点这些问题上您要费心，为什么呢？因为人家挣你的钱往往啊就在这些地方给你打门包，给你设置信息的屏障，所以这世界上就没有十全十美的产品。有时候这头省心，那头不省心；这头省钱，那头不省钱；这头方便，那头不方便
0: 。安身在车里，安心在
2: 当下，安全在路上。
0: 《刑法时空》，姚博主持
1: 。今年呢还不多啊，往年特别是前两年，在旅游的过程当中，一些强制旅游啊，呃，甚至呢添加没有事先约好的旅游景点呀，临时找茬儿就去购物啊，这种事儿，今年呢目前从媒体的反应来看啊不多。那么，怎么样才能够提高大家在旅游的过程当中选择产品的能力，从而呢最大限度地控制住旅游环节对自己的旅游品质的这种消耗呢？那咱们一块来听听李川律师给大伙儿分析分析，产生那些在购物环节的旅游纠纷，它都有哪些原因
0: ？有几方面的原因。第一个呢是作为旅游者或消费者，消费心理来讲还有待培育。实际上，目前来讲，我觉得这种图便宜啊，越便宜越好啊，这种消费心理是不成熟的，不是一个完全成熟的市场经济的一种消费者的心理状态。那个老话说嘛，一分钱一分货，肯定是没有免费的午餐。因此呢，并不是说越便宜越好，实际上越便宜。品质越低。第二个呢，客观上说，现在国内的这个导游也好，或领队也好，绝大部分是没有工资收入的。所以说呢，通过带团、通过购物啊，自费啊。或者别人去消费啊，通过这个拿提成或者拿回扣，实际上这种收入呢是一种灰色收入，是不受法律保护的。据我所知呢，国家有关主管部门呢正在研究导游啊、领队的薪酬啊、劳动关系啊等等这方面，近期呢也要出台一些这样的相应的政策跟措施。第三个原因呢，那就是这个市场的不成熟，因为大家都想图便宜，越便宜越好，再加上旅行社呢，它这个竞争异常激烈。所以说呢，他都在没有提高服务质量或者在其他办法情况下，他只有采取这种低价相互竞争，只有通过这个拼价格来呢达到这个吸引游客啊到他那报名这样一种营销方式。所以说呢，你价格如果高，你光说有品质，那别人没感觉到品质。从外表看呢，就看你价格高，你肯定那就没有客人到你那去报名了，缺乏竞争力。所以说呢，现在这个低价也是一般旅行社采取激烈竞争的，他认为比较有效的、普遍采用的手段。所以说呢，在低价当中不含一些地接的费用，不含导游的薪酬，只剩下这个往返的车票了，甚至往返的车票都不够。这样的这个价格，这样的一个成本构成，旅行社怎么经营啊？那他只有先把客人这个蒙到或者骗到参团上来以后，咱们再说。我通过各种花言巧语啊，通过各种诱导啊，让你购物，嗯，先把我的成本给捞回来，然后呢，导游领队呢，先把自己的薪酬工资给挣出来，然后才是游客的舒适度啊、满意度啊。所以在这种状况下，他确实追求的是自己这个利益，而不是这个服务质量
1: 。我给大伙儿说一个我自己的这个经历啊，二十年前，我呢在陕西人民广播电台，当时呢，我有两位同事，哎。一男一女啊，两个搭档，他们的做的节目也非常的有意思啊，这个综艺节目，两个人呢做的也挺好，可是有一天啊，两个人纷纷离职，我很错愕哈、啊。其中的一个女孩子还是专门学播音主持的，另外一个男孩子呢学外语，哎，我就问他们，我说你主持人你不干啊，那你干什么去啊？他们俩给我说啊，说一个女孩子啊是当空姐去了。一个男孩子啊，是当导游去了。这男孩子就跟我讲啊，说我这个外语有优势，哎，我就打算呀多接一些外宾的团。女孩子也说啊，说你看我空姐也考上了，也挺不容易的啊。空姐收入高。我给大伙儿说啊，说其实啊，当时呢，我们那个广播电台，那在当地真的不算广告创收低、个人收入低的，可以说很不错的一家媒体，用数一数二不为过。交通广播嘛。因为呢，他就赶上了蓬勃发展的汽车年代，是踩在这个时代的这个经济模式的脉搏上的。所以呢，我对他们俩、啊、这个离职呢，那我的判断就是，那导游和空姐肯定比我们当时的主持人的收入要高。后来呢，我了解到也确实是，但是大家知道，现在这两个行业收入啊、竞争啊、包括从业者啊等等，总体来说啊。是一个缩水，另外呢，也有一个下行的趋势。那当年导游，特别是涉外导游、空姐、国际航班，啊都是非常好的职业，特别是导游啊。我那位男同事啊，之后见到我，他就对自己当时的状况非常的满意。可是现在，这个导游和当时就很不一样了。为什么呢？因为现在呢，就刚才李川律师分析的。很多导游的基本工资是比较低的，那么他就全靠游客的这个购物来反补和补贴，那这样上就增加了从业的这种忧虑了，从而呢就在自己自主的这个线路上有一些自选动作，而有些话呢事先没说明白，大家现在的这个法律意识啊，那都不是二十年前了，那都非常知道怎么保护自己的权益，怎么看重和维护自己的权益。所以再这么操作，它不方便了。比如说，我呢今年年初的时候啊，带着家里啊老老小小去了一趟天津一日游，因为呢有老人，所以就没有坐高铁，就在北京呢坐了一个大巴，这往返也三四个小时呢，就是为了省事儿。要说起来，这个团费也比较便宜，一个人呢二百块钱。当时老人啊，还对这么便宜的团费啊觉得很吃惊。哎呀，这又是大巴，又是管两顿饭，才二百块钱啊！可是别提了，只要大巴轮子一转，周围的景点啊没怎么介绍，我们的漂亮的这导游小姐就变成了导购了。当然了，我自己觉得她介绍的那些东西不算差。比如说呢，日本的北海道的马油。啊，包括呢，呃，某个法国高档品牌的这个大粉水儿等等啊，还有他给我们介绍的当地的一些非常好的指甲刀、皮带哈，我看了、啊，要说起来性价比不错，可买可不买，买了也没事儿，不算上当。可是您就别提了，这一路上啊，景点基本上没讲，以至于呢，我自己到百度还有其他的这旅游平台上，点开了付费的。有声导游，来听这个平台上花了钱的电子导游给我介绍这个景点。后来我也想，算了，挣钱也不容易哈、啊，一个人才二百块钱，推销你点产品能买就买。于是呢，我也是买个大粉水儿，买两条皮带，买两个指甲刀，就把这当成了一个乐趣来看待。可是，您要是对这一趟旅游在景点文化上非常有期待，那你就会有心理落差呀。那下面咱们就听听郭姨书作为一位老驴友，他对大伙儿在旅游购物当中的一
2: 些提示和他的经验。应该要理性消费，不要单独图低价。那旅行社确实是有的旅游产品确实是低价的。那为什么是这样呢？其实做这个低价产品也是现在这个市场造成了这样低价竞争,争。嗯、其实往往在这个旅游产品，它跟其他产品不太一样。像其他产品呢，你买了不好的你可以退掉。那旅游产品呢，它是一个体验产品，是提前付费后面去体验。你体验完了这个东西是退不了的。在买一个实物产品的时候，你要看它的品质，像买车一样，你要看它的配置。其实旅游。产品更是这样，因为旅行社首先，它这个企业的性质就决定了它没有任何的资源，它需要采购所有的资源整合以后，然后打包卖给消费者。那在这个打包的过程当中，旅行社呢会用呃市场的运作手段来尽量的压低的这个成本加相应的利润来卖给消费者。那么呢就造成了为什么团队游会比自由行便宜呢？那么第一，它的人数可能多，还有一个就是，那么你买一张机票，那旅行社呢可能一团购。团购二十张机票，那团购这个价钱呢和那个航空公司呢给的价钱也是不一样的，也是它的产品会价格比较低。还有你所说的这个购物，确实是在海外很多的一个购物商店呢，为了奖励这个旅行社呢来到他的这个商店购物，会给旅行社一些人头的这些奖励。这个呢其实属于正常的这种商业行为。那么旅行社呢一般这个钱他是不会挣的，他会把这个钱打到成本当中去，降低这个旅游产品的成本，嗯、使这个产品呢从表面的价格看来会很低。所以呢，我觉得呢，消费者采购旅游产品的时候，火眼金睛、理性消费、认准配置，这很重要。刑法时空，透过法理看生活。您看，行家说来
1: 说去就说的是配置。咱们首先呢，工业社会给我们的消费经验就是找大品牌；其次呢，您想当个聪明的消费者，您得透过广告、透过现象找本质。也就是说，旅游产品啊。您得看配置，啊，大伙儿说，哎呦，配置怎么看啊？那都是，什么什么七日游，什么什么跟团几日游，但是确实觉得价格不太一样。那怎么才能够走出这个消费的第一步？就是看价格，从而呢成为一个更有眼光的。看配置、看性价比的消费者呢，咱们来听郭姨叔的经验
2: 。在采购这个产品的时候，首先要看的是什么？就是一价格。那么这个价格，如果说它是超低，它去的这个目的地在同类产品当中价格能低到什么程度？那么如果说它这个是特价，它是以这种市场推广形式来做的，那你可以采购。那么在采购的时候呢，拿到行程你要怎么去看这个旅游产品？第一，你要看到它这个行程当中，现在所有的旅游产品都会写的很清楚，每一个。地方他进多少个店，店呢应该有多少个时间？哦、那你们在这个选购产品的时候呢，尽量选购那些他在清场上写的很清楚，在这个景点我要待多长时间，在这个购物店我要待多长时间？嗯、旅行社呢，为了让这个消费者呢能够更好的体验这个购物环境呢，他们会把这个购物店写的很清楚，包括这个购物店卖的是什么东西。嗯，那进这个四家店呢，其实是无可厚非的，而且当地的这些产品的质量确实是优于世界其他地方，而且价格也是很低廉的。在你看的时候。像你如果选择泰国一地的产品，如果他去了曼谷和芭提雅两地，全部都有购物，这你要看了他。有的旅游的行程当中呢，它下面会给你列举这几个商店的种类，但可能它不会告诉你这个行程它去几次，而且你要在这个购物上，你要问清楚说这一天我在这一个城市我要进几个店。你以为就进三站，其实不是，它可能你去了这几个城市都有这三个商店，这个三个商店都会让你去进，你就会觉得浪费了你所有的旅游玩的时间。在以前澳洲的产品上就有这个问题，都有这个什么土特产品店，要看清楚进的是什么店，当地的这个旅游产品。商店，他如果给你选定的这种奥特莱斯，像泰国的这种 King Power 大型的国际的这种免税集团，这些商店都是非常好的。那这些都是属于品质购物的，所以我觉得呢，像这种在采购产品当中呢，你要看清楚到底进的什么店。这中国人啊，买东西囤积囤积也是个乐哈、啊。另外呢，给家里
1: 老老小小带一带东西也是个乐。但是第一，您得把话说清楚；第二，您别带我们去那黑店；第三。别把我们的正常的行程给耽误了，光购了物了，买椟还珠啊！我们首先是冲着行程体验去的。不过我觉得这两年旅游的市场是越来越规范了，对于游客权利的保障，旅行社也不敢小觑啊。他也很明白，现在中国的消费者自我的权利意识是很强的，什么取证啊、录音啊、这个证据啊、票据啊，都给你留得好好的，所以留给商家的。一些的稀里糊涂打闷包，自由选择、自由控制这种机会也越来越少了。所以我想未来啊，把旅游的次数、场地、品牌写清楚，消费者不是不能接受。另外，在这个过程当中也要考虑消费者的承受能力，什么承受能力？时间的承受能力，不能让消费者在旅游的过程当中成了采购游，成了商场游，从而呢大大的。就削弱了他的旅游消费的美好感。今天的《警法时空》到这儿就结束了。您旅游归来，在旅游环节有这些感受吗？也欢迎您到我们的《警法时空》微信公众号上跟我们互动。当然，有什么法律问题，也欢迎您在那儿咨询。姚博，感谢您的收听，欢迎您继续收听以下的精彩节目。
0: 这个高级可以一个
2: 贴身、贴心的私人法律顾问
0: 。